0: Bienvenidos una vez más a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy siempre solo hablando de series. Pero esta semana hay un cambio, porque esto es Solo Hablando de Películas. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida a este episodio especial en donde vamos a hacer un, una revisión de lo que van a ser los Oscars que se celebran este domingo 25 de abril de 2021 En donde tenemos presencia chilena Por el agente Topo Y eh, la verdad es que una selección de películas Muy, 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 muy Muy interesante Vamos a ir revisando la, En especial las, mejores, las nominadas A mejor película eh, Y vamos a ir tocando Algunas de las otras categorías principales eh, Para después discutirlas eh, Cuando ya se sepan eh, Los ganadores y sin más preámbulo, vamos a empezar directamente, porque este va a ser un episodio un poco más largo, es un episodio bonus track, por decirlo así, pero que eh, tenemos que mucho que abarcar. Y con eso, eh, damos por iniciado este episodio, eh, para hablar primero de las mejores películas. Eh, esto es lo, 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 lo principal de lo que vamos a hablar, eh, y voy a empezar, para mí, voy a empezar haciendo un, un poco un comentario en general de que me pasa que de las... 8 películas nominadas, eh, prácticamente la mitad me pareció increíble, eh, de, una, de un nivel eh, muy alto. Eh, el año pasado me ocurrió que todas me parecieron muy parejas, eh, todas eran muy buenas el año pasado. Y este año me, no me ocurre lo mismo, me ocurre que hay una mitad que es maravillosa para mí eh, y otra mitad que es un tanto... Eh, en algunos casos decepcionante y en otros casos bien, o sea, son muy buenas películas, pero no son para mí la mejor película del, del año pasado eh, tengo que decir igual que las vi todas este año prácticamente todas las vi este año eh, porque el año pasado no, 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 no las pude ver eh, y hay varias que recién se empezaron a estrenar ahora de manera digital en, eh, acá en Chile eh, ya que antiguamente solo estaban en, 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 en cines de de Estados Unidos y del mundo ¿no? en los pocos lugares donde se abrieron los cines eh, y voy a empezar por podría ir alternando eh, o mejor no yo creo que voy a empezar por una de las películas que para mí está al medio de, de esta lista eh, y es eh, Promising Young Woman eh, Promising Young Woman o una joven prometedora si es que lo traducimos al español que es eh, dirigida por Emerald Fennell eh, y protagonizada por Carrie Mulligan, eh, es una película muy interesante. Es una película de venganza que lleva, eh, nos en donde nos presentan un personaje que es, protagon, es eh, interpretado por Carrie Mulligan y una mujer que básicamente, desde el inicio, esto no es un spoiler, voy a evitar los spoilers en el, en el podcast, pero desde el inicio de, de la película la vemos que tiene una relación... Eh, con los hombres en general, bastante peculiar, eh, bastante hostil y tiene sus razones. Eh, en el pasado algo ocurrió que marcó lo que ocurre en esta película. Y poco a poco, eh, como tiene, tiene bastante esta, esta estructura de thriller, de, de thriller de venganza, y. con algunos tintes del. del movimiento Michu y de, de, de la estaula feminista. Eh, pero. Eh, sí, está bien. Eh, creo que tiene algunos momentos en donde. en una segunda. en un segundo visionado. se hace un poco más eh, cansadora. Ella, eh, Carrie Mulligan, está muy bien. El guión es bastante interesante. La edición, yo diría que es eh, muy interesante. Algo que. Que, que, que me sorprendió de la película pero que para mí es como mitad de tabla es, está justo al medio de estos de estas ocho nominadas a mejor película eh, y en mejor actriz no creo que gane tampoco eh, está nominada eh, voy a ir haciéndolo así voy a ir hablando de las que están nominadas a mejor película porque varias de que siempre ocurre esto están nominadas en otras categorías y también está nominada en guión eh, original en, en el guión original mmm, podemos ver si es, que, si es que se roba ahí un, un, una estatuilla, eh, aunque está con contrincantes bastante duros. Y en directora, yo creo que no va a ganar, pero eh, hay que darle. Eh, eh, me parece bastante positivo que esté nominada por primera vez en la historia dos mujeres en esta categoría, que tiene, tiene fama de, de, de ser excluyente eh, solamente masculina. Eh, pero bueno, una película bien, yo la recomiendo. Es, es eh, divertida de ver en el sentido de que, de que te entretiene, te atrapa y logra mantenerte atento. En especial, insisto, en ese primer visionado. Pero creo que si eh, en unas segundas veces eh, se puede hacer un poco más eh, plana la película. Pero interesante. Tiene cosas muy interesantes. Después eh, voy a ir con una película que me gustó, me gustó un montón, pero he, he descubierto compartiendo opiniones y revisando opiniones de otros críticos que eh, no es tan transversal eh, el cariño que yo le tengo a esta película o, o, o lo que a mí me generó como a otras personas. Para mí esta es una película increíble eh, y estoy hablando de Sound of Metal. Sound of Metal, protagonizada por eh, Riz Ahmed, eh, que para mí está muy bien en el papel y creo que si no fuera por otro actor que vamos a hablar en un ratito debería llevarse quizá la estatuilla a mejor actor de protagonista eh, es una película en donde vemos eh, seguimos a un personaje interpretado por Riz Ahmed eh, que básicamente es un baterista que poco a poco se va quedando sordo y tiene que enfrentar esto y para hacerlo se interna en una comunidad de personas sordas en Estados Unidos y descubre de esa manera eh, la importancia de la vida y de, y de que a veces eh, la felicidad viene por otros lados. Es muy, muy lindo el mensaje. Eh, su interpretación es preciosa. Creo que el trabajo de sonido está nominada para Mejor Sonido, eh, debería ganarlo fácilmente esta película. Si no gana Mejor Sonido, me sorprendería. Pero creo que, pese a que me encanta, eh, diría que está como justo por encima de la mitad. Para mí, para mí está en las mejores de esta categoría de Mejor Película, pero igual no le no, 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 no creo que, que le que dé, para, en especial teniendo en cuenta la, a la a la academia no creo que le dé para ganar la mejor película y tampoco creo que le dé para ganar mejor actor pese a que la interpretación de él es quizá la mejor de toda su carrera pero es muy joven y le tengo fe de que puede hacer otra de estas interpretaciones como dato freak él para eh, para eh, para por decirlo así poder actuar de sordo usaba unos audífonos adentro de su, de, de su oído muy adentro pasaban prácticamente desapercibidos y con sonido de ruido blanco, que es un sonido así de, de estática o de... que te deja básicamente como sordo, que no escuchas nada para afuera. Y así actuaba, entonces aprendió en serio lengua de señas y para comunicarse y se mantenía siempre así, eh, así grabó la película. Eh, también es, es notable que participaron personas que de verdad eran eh, sordas y eso también es, es un punto muy a favor. Eh, es una película, insisto, muy linda, que también recomiendo, siento que todo el mundo debería ver. Y está esta sí está en Amazon, de manera oficial, es de ellos. Eh, mientras que Promising Young Woman eh, hay que buscarla de manera alternativa, tengo entendido. Eh, por lo menos yo tuve que hacer eso. Pero es una muy buena película, le veo difícil el camino, eh, pero sí, la, 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 yo la recomiendo. Pero pasando hacia el lado de las cosas que menos me gustan, ¿no? Como dije, voy a ir alternando un poco entre las que más me gustaron y voy a dejar para el final las que de verdad creo creo que, que me encantaron eh, a mí personalmente. Y en, entre las que menos me gustaron está eh, El Juicio de los Siete de Chicago o The Trial of the Chicago Seven. Una película dirigida y, y escrita y todo por eh, Aaron Sorkin. Aaron Sorkin que quizá conozcan por guiones como La Red Social la red social, bueno, la de Facebook, eh, y eh, puff, eh, The Big Short quizá, bueno, la red social seguro, eh, está bien la película, no me entiendan mal, está bien, es una película eh, de Netflix, la pueden encontrar ahí, es una película con un cast muy grande, un cast que ganó, esto es importante aclararlo, ganó mejor ensamble, o sea, mejor cast, en los Screen, Screen Actors Guild Awards, que son como igual uno de los premios que marcan un poco eh, los Oscars, la previa de los Oscars. Y, y me atrevo a decir que, que eso igual le puede dar unos puntos y también le puede dar unos puntos que, bueno, el cast es gigante, está protagonizada, entre comillas, podría decirse, por Sacha Baron Cohen, que hace de Abby, Abby Hoffman, y es igual a Abby Hoffman, es increíble, que era un, eh, por decirlo así, un hippie, que protestante de, en Estados Unidos, y también está eh, mi amigo, que pronto hablaré de una serie protagonizada por él también, eh, Jeremy Strong, que hace de otro de estos siete de Chicago, que fue un, una cosa que ocurrió en la realidad, algo que quizá para los que no seguimos tanto la historia estadounidense, no conocemos tanto esto, eh, yo honestamente no conocía la historia, entonces fue ver esta versión eh, ficcionada del juicio, que es una película una trial movie, como se le llama, eh, que sigue todo el juicio durante la película, no pasa nada más, hay algunos flashbacks a lo que a la razón por la que los tienen presos ahí, pero básicamente la trama es que a estos siete personajes los están haciendo un juicio, hay un octavo eh, que, que, que está medio colado ahí, que nadie entiende, o sea, lo colaron solo por ser negro, y tiene, eso es quizá uno de los puntos más interesantes, pero igual no lo profundizan tanto, pero bueno... Eh, sigue a este juicio de estos siete personajes que eran como protestantes o figuras así líderes del de, de, de movimiento eh, anti-Vietnam y, y los meten presos porque hubo una manifestación y nada, la policía básicamente intervino y hubo mucha violencia policial y a ellos los, los, los metieron presos, o sea, les, los, les hicieron este juicio en contra. Y nada, finalmente eh, En la película te cuentan esa historia Un poco ficcioni ficcionizada Podría decirse También está Eddie Redmayne Que yo creo que es de lo más flojito de la película Pese a que su interpretación es Bastante corny Como dicen los estadounidenses Pero es una película que está bien O sea, es, en es entretenida de ver A mí se me hizo un poco larga eh, Es un poquito larga en duración pero pese a todo, eh, tiene un buen ritmo. Creo que hacia el final se pone un poco eh, repetitivo este aspecto de todo el rato, ver el juicio, y ver el juicio, y ver el juicio, pero bueno, es una película de un juicio, así que... Eh, en general, bien. El, a mí el guión que, que, de alguien que es especialista en guiones no me gustó tanto. Quizá puede ganar mejor guión, está nominada. Eh, no creo que gane mejor dirección, que honestamente no sé si está nominada a mejor dirección pero no creo que gane Aaron Sorkin mejor dirección, pero igual es muy querido por la Academia, este guionista, eh, y tiene ese punto de que es historia estadounidense, al, al, a la Academia le encantan las, las películas que hablan, que hablan sobre un hecho histórico, las que son medias biográficas, y en ese sentido tiene esos puntitos a favor, los tiene. Así que, o, ojo piojo, eh, pero a mí personalmente no me gustó tanto. Está en, 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 en la mitad para abajo eh, de estas ocho películas, en mi opinión. No, no, no hizo nada que me sorprendiera, nada nuevo. Las interpretaciones están muy bien. Jenny M. Strong y Sacha Baron Cohen en especial. Pero en general, bien. O sea, divertida, pero ya está. Pasando a la siguiente. Eh, voy a ir con una que me gustó. Una que me gustó, que es eh, Minari. <ríe> Minari, eh, que el, el título oficial en España, o sea, en español es Minari, Historia de mi familia. Eh, protagonizada por Steven Young, que está nominado por esta película también. Eh, ah, me olvidé, creo que Sacha Baron Cohen está en Mejor Actor de Reparto. Tenía que, que decir eso, está nominado a Mejor Actor de Reparto por El Juicio de, los Ch de Chicago 7. Eh, y aquí eh, está nominado Steven Jong eh, a Mejor Actor Protagonista por Minari, una película coreana dirigida por Lee Isaac Chung. Eh, no recuerdo quién, creo que la produce, Brad, la productora de Brad Pitt, Plan B creo que produce esta película. Y que igual es un punto porque es muy querido por la academia, pero veo muy complejo que gane Mejor Película Minari. ¿Por qué? Primero, eh, el 85% de la película o más está en coreano. <ríe> es una película prácticamente coreana, eh, dirigida por un coreano y, y protagonizada por, por todo el elenco coreano, menos tres personajes. Y en general está muy bien. O sea, la película es, es, es bastante linda, visualmente es preciosa, eh, de las más lindas que hay en esta categoría. Pero también me pasa algo como en el juicio en el Trial of Chicago 7, que no llega a para mí a, a convencerme del todo. Insisto, eh, las actuaciones son brillantes, tanto de Steven Young como del niño que actúa aquí, que hace tiempo no veía un niño que actuara tan bien, y aquí lo hace. Pero eh, tengo, que, que, tengo que decir que hacia la segunda mitad de la película se pone un poco eh, lenta, en extremo, hacia el, yo diría que esa segunda mitad mejora un poco en el, último, en el último pedacito de película, y vuelve a repuntar un poco esa velocidad eh, pero incluso antes de esa mitad de película baja y se pone muy lenta, se pone bastante, no repetitiva pero como cotidiana, y yo creo que igual es la gracia, eh, a los que les gustó mucho la película, le daban esos puntos de que era una historia real, una historia humana y creo que es verdad. Después vamos a ver que otra de las nominadas tiene algunos aspectos similares, pero eh, esta historia es bella, es una historia linda, eh, una historia de familia, que básicamente es una familia coreana que se muda a Estados Unidos, aunque entiendo que ya estaban ahí, pero se mudan a una zona más central, más, más sureña de Estados Unidos, que es, es, específicamente creo que es como Arkansas o Oklahoma, una zona así bastante rural, para tener una granja. Eh, compran un terreno, Stephen Young, que es el padre de esta familia, compra un terreno y básicamente con, tienen dos hijos y, y llega después la madre de ella, de la madre de la familia, para, para apoyarlos con los hijos y bueno, básicamente van, van eh, mostrando cómo se adaptan o se intentan adaptar a este mundo eh, americano, eh, Siendo, siendo coreanos, no siendo asiáticos, que, que, que es interesante, en especial en una zona como es el, 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 el centro-sur de Estados Unidos, que es bastante que conservador, ¿no? Eh, en ese sentido, cuenta una historia muy bien, eh, una historia de, 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 como digo, de familia. Por eso está bastante bien el título de esta historia de mi familia, porque va un poco por ahí. Pero yo diría que después eh, la trama como que se desinfla un poco, honestamente, y se va para otro lado. Pero en su entraña es como el amor de familia y, y esto simbolizado en diferentes cosas que se plantan, ¿no? En, en, en estas granjas, en esta granja que plantean ellos, y específicamente el árbol Minari, que bueno, ahí tiene su propia, su propia historia. Eh, muy bien, diría yo que es la mejor interpretación que he visto de Steven Young, que si, lo, si no lo conocen es era glenn en, en Walking Dead, eh, pero también ha actuado en otras cosas, obviamente, en, en Walking Dead es una interpretación quizá la más conocida, pero no la mejor. Eh, también está en una película que hace tiempo quiero ver que se llama Mayhem y también está ahora eh, haciendo la voz de Invincible, el protagonista de eh, esta serie de superhéroes que muy pronto vamos a hablar aquí en el podcast pero eh, en general eh, es un actor que es muy joven dentro de todo y tiene una carrera por delante que a mí me llama mucho la atención después de ver esta película así que eso fue Minari esta, en un momento la ponían como quizá una de las favoritas para ganar pero se fue desinflando en la carrera de los premios y en, en, en general no le ha ido muy bien en, en los Globos de Oro o en, o en ganó, creo, igual un, unos premios en los Globos de Oro. Eh, mejor actriz de reparto, creo. O estuvo nominada. Pero acá está nominado solo Steven Young Y creo que en actriz de reparto no está. Sí, está Young young Hong. Lo siento si maté ese nombre, pero eh, está nominada ella. Creo que es la abuela por Minari está nominada ella. Así que ahí está eso. Pero vamos a pasar a quizá la película que menos me gustó. Eh, sí, vamos a pasar a, a la película que menos me gustó de las ocho nominadas a mejor película. Y, y lo increíble es que es la más nominada en la noche. Y es de un director que a mí me encanta, que es David Fincher. Y es Mank. Mank, la historia de Mank es, es bastante peculiar, porque Mank un, era un guión del padre de David Fincher eh, y que básicamente eh, fue eh, lo, él recoge este guión creo que lo, 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 lo termina de, de, de escribir, lo, lo mejora un poco y, y nada, y cuenta esta historia que es sobre el guionista o uno de los principales guionistas de Citizen Kane eh, la, la película de Orson Welles Orson Welles, ¿no? estoy matando el nombre Orson, sí, de Orson Welles. Y, y nada, Van cuenta esta historia de Mankiewicz, creo, es algo así, es un nombre medio eh, de ese estilo. Pero este guionista que le decían Mank, ese era su apodo, en base a su apellido, y va siguiendo un poco esta historia. Y voy a ser bastante honesto, es una película que a mí, por lo menos, me aburrió demasiado al punto de que no la pude terminar. Es muy larga, primero, dura dos horas y tanto, pero eh, empieza bien, empieza normal, tiene una, 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 un estilo de película antigua que sigue esta historia de cómo este guionista intenta escribir el ciudadano Kane y le cuesta al inicio y es un personaje bastante peculiar porque eh, tiene como algunos... Eh, acercamientos con algunas mujeres y unas cosas así, eh, cosa que también fue bastante polémica porque las mujeres, eh, las, las, las actrices que interpretaron a las mujeres tenían mucha diferencia de edad con los hombres, siendo que en la realidad no era tan así parece, y bueno, pero está ficcionado todo, y en general, eh, o sea, y la película se va poniendo cada vez más lenta y menos eh, como que no te devuelve nada Tú estás ahí viéndola y dices Uff, no, no puedo más, por favor No puede ser esto Y, y no avanza, y no avanza Y, y, y vos mirás miras el reloj y decís Uy, no pasa más, no pasa más el tiempo Y es dura, dura, muy dura de ver eh, Como digo, yo no la pude terminar No, supongo que, a ver David Fincher es muy querido en la industria del cine Hay mucha gente que le encantó a Manc Creo que en, los, en el aspecto visual y en el aspecto de actuación, en donde está nominado eh, nuestro amigo funado Gary Oldman, que honestamente es un muy buen actor, una lástima como, es por, como persona últimamente, por lo menos, eh, está muy bien él. Él, él, él interpreta muy bien a Mank. Y, y, y es una buena actuación, pero primero, no creo que se me desconozca el mejor actor. Y segundo, el, en general, no el resto de la película es bastante decepcionante, bastante lenta. Yo yo esperaba mucho más, pero cada vez, primero me pasó que, eh, yo creo que igual entré un poco sesgado en la película porque escuché comentarios que eran eran negativos de personas que, que con las que comparto mucha opinión. Entonces quizá eso me sesgó por lo mismo voy a intentar después de este podcast y antes del domingo, volver a verla a voy a intentarlo eh, pero si de, si de vuelta como a la mitad de la película, porque fue más o menos por ahí eh, no la soporto, la voy a dejar eh, honestamente, no, no, no voy a perder el tiempo eh, con algo que me haga pasarlo mal y ese es el problema que yo le veo a Mank está muy nominada yo creo que de 10 premios nominada alguno se va a llevar ¿cuál? esa es la pregunta no creo que sea mejor actor, no creo que sea mejor guión, tengo entendido que está nominada. No creo que sea tampoco mejor dirección. ¿Mejor dirección? ¿Está nominada para mejor dirección? Mira, no está nominada para mejor guión. ¿Por qué creí que estaba nominada para mejor guión? Está nominada, eso sí, para mejor dirección. ya. Yeah. No creo que se lleve mejor dirección. Y tampoco creo que se lleve mejor eh, actor. Sien, viendo los premios que anteceden a los Oscars. Tampoco creo que se lleve mejor película. Y tampoco creo que se lo merezca. Pero ya voy a ir a, a, a mis pronósticos. Eh, un poco ahí por categoría quizá. Pero yo creo que nada, muy decepcionante. Creo que quizá habían otras opciones eh, en vez de Mank. Entiendo por qué está nominada. Pero bueno, vamos a pasar... Esta fue la que menos me gustó de las 8. Vamos a pasar a eh, una de las que más me gustó. Las últimas tres, me gustaron las tres. Y, y me gustaron mucho. Eh, pero si tengo que escoger una que va a un escaloncito... pero eh, Si les tengo que poner nota, las tres tienen nueve puntos. Incluso quizá una tenga 10. Pero <ríe> eh, eh, la primera que voy a hablar es... Judas and the Black Messiah. Una película dirigida por Sasha King. Shaka King, perdón. Sasha. Shaka King Es una película que nos cuenta la historia de un líder de las Panteras Negras de, de, de las Black Panthers de Estados Unidos. Este movimiento eh, armado. Que era anti. o sea, que era por los derechos de los negros, pero. También en la película te presentan una cosa que es interesante. Yo no sé mucho de las Black Panthers. Y la película me hizo querer saber más de ellas. Eh, y era un, pero era un movimiento básicamente que luchaba como por los derechos de las personas. Más que solamente de los negros. Y eso se ve reflejado un poco en la película. Eh, que básicamente te presentan cómo eran también de izquierda las Black Panthers además. Eh, él tiene él, él, él está protagonizada por eh, Daniel caluya que hace de. Uy, ¿cómo se llama el personaje? Es importante porque el personaje es real. Eh, lo siento, ¿eh? Daniel Kaluya en. Miércoles. No es, no es Black Panther, es la otra. Es eh, Judas and the Black Messiah. Eh, el personaje que interpreta a Daniel Kaluya es. Fred Hampton, no me salía el nombre. Bueno, está protagonizada por Daniel Caluya y la Keith Stanfield. Nunca supe pronunciar su nombre, pero él es Bill O'Neill, que yo diría que es el, el, el de los dos es el más protagonista. El otro es como eh, la excusa, podría decirse, o el coprotagonista. Pero yo diría que está protagonizada en especial por la Keith eh, Stanfield, que quizá lo recuerden por Atlanta. Yo ahí lo descubrí, pero después apareció en Get Out y en varias películas más. En Knives Out hace una participación bastante cómica. Pero es un actor que yo diría que es una de las promesas del cine en los próximos años. También está Jesse Plemons, que es un actorazo que hace de Roy Mitchell. Y esta película básicamente eh, nos cuenta la historia de después de que después de un, un delito que comete Bill O'Neill, un joven, un hombre afroamericano... Eh, le ofrecen un acuerdo el FBI porque él se intentó pasar por un agente, una cosa así. Entonces su delito pasaba por el FBI y el FBI lo aprovecha ya que tenían un problema con el partido de las panteras negras. Y lo, lo, le ofrecen que si se infiltra en el partido de las panteras negras y les dan información al FBI sobre Fred Hampton, que era el líder de este partido en ese momento si logra eso eh, nada, básicamente le perdonan el castigo por el delito que cometió que era de robo y de pasar, hacerse pasar por un agente y, y además le van a pagar dinero la película es muy buena <ríe> teniendo en cuenta que tiene enfrente a el juicio de los, de los siete de Chicago, que también es una película histórica podría decirse teniendo en cuenta eso, esta, de que también es un hecho histórico y todo, esta es mucho mejor. O sea, si tienen que ver, si quieren ver una película que, de las nominadas, de los Oscars, de una película buena del último año, que se trate sobre un hecho histórico de la historia americana y de la historia estadounidense, mejor dicho, esta es. O sea, Judas and the Black Messiah, pese a que seguramente tiene cosas que no ocurrieron tal cual, y está ficcionizada, estoy seguro que en Chicago 7 también ocurren eso, así que tampoco nos pasemos de loco. Pero aquí, eh, nada, está muy bien. O sea, el, el, el guión es muy bueno. Eh, diría que el ritmo de la película es lo mejor que tiene. No es una película larga, eh, pero al mismo tiempo se hace corta. O sea, se hace corta en el buen sentido. Tú estás todo el rato metido. Y, y yo creo que también se debe esto principalmente a las actuaciones de Daniel Kaluuya y la, la Keith Stanfield, que ambas están increíbles. O sea, eh, es quizá la mejor actuación de, de Stanfield. Y, y Daniel Kaluuya ha ganado algunos premios incluso ya con esto. Yo creo que es uno de los favoritos a llevarse la estatuilla a Mejor Actor de Reparto. Cosa curiosa, no entiendo por qué ninguno de los dos está nominado Mejor Actor Protagonista. Siendo que alguno de los dos es el protagonista de la película. No entiendo por qué. Eh, 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 no entiendo. Supongo que, no sé, alguno conspiranoico dirá, no, es que la academia ya había nominado a un asiático, a un negro, y, y dijeron, no vamos a nominar a nadie más de color, vamos a nominar a dos viejos blancos como Anthony Hopkins y Gary Oldman. Eh, no sé, no, 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 no entiendo O sea, igual eh, eh, ¿Es jodido meterlos en, en, en la terna? Sí, es jodido Podrías haber bajado a Gary Oldman Y metido ahí a la Kate Stanfield Como actor protagónico Porque para mí es el protagonista Sí, podrías haberlo hecho Gary Oldman está bien en Mank También, pero a ver Dame, un, dame algo, Oscars Dame algo, Academia eh, Bueno, cualquiera de los dos Se merece ese premio a Mejor Actor de Reparto yo creo que se lo va a llevar Daniel Caluya, honestamente. Yo creo que se lo lleva a él, que está muy bien en la película. Pero, nada, es, es una muy buena película. Una película, como digo, que tiene un buen ritmo, que es algo muy difícil de obtener. Y que tiene eh, momentos muy, muy, muy sorprendentes. Tiene momentos muy violentos también. Eh, y tiene una historia que a mí me, me cautivó. Una historia que yo no conocía. Este personaje, Bill Un personaje bastante controvertido No voy a spoilear, pese a que es un hecho histórico No voy a spoilear qué ocurre hacia el final Pero pero a mí Inmediatamente después de terminar la película Me puse a investigar sobre las Panteras Negras Y sobre todo este caso Y, y creo que eso es, es siempre es un punto a favor de las películas históricas Que te obliguen a Buscar como La historia real no Porque obviamente en el cine se tiene que eh, Dramatizar muchas cosas pero bueno, esta, esta película está muy bien. No creo que gane mejor película. Eh, pero bueno, voy a discutir de eso ahora en un ratito. Eh, pero insisto, está muy bien. Eh, Judas and the Black Messiah. Además, el nombre es increíble. Hay que, hay que darle eso punto. Eh, 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 el nombre es maravilloso. Maravilloso. Quizá el mejor nombre de todas las ocho. Se lleva el premio a mejor nombre para mí. Eh. Eh, bueno, y así pasamos a... Las últimas dos. Voy a cerrar, obviamente, con la. con mi película favorita de todas. Pero eh, voy a ir ahora con. Quizá. La que menos ruido ha hecho. Pero es de las que se estrenó en cines en el mundo. Y está protagonizada por dos de mis actores favoritos. Que son. Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins. Si, si se pudiera. Y. No sé si es Sir. Pero bueno. Anthony Hopkins y eh, Olivia Colman, y es El Padre, o The Father, una película que te destroza a la mitad, es maravillosa esta película, es de verdad, yo cuando veía las nominaciones, y, y mucha gente le pasó esto por lo que, por lo que me estuve investigando, eh, yo decía, The Father, ¿qué película es esa? No estaba en ninguna plataforma de, de, de streaming, eh, solamente se había estrenado en, en, en cines, al parecer, pero uy, es que es increíble la película está dirigida por eh, florian seller y la verdad es que es, es, es muy buena muy buena es una nos cuenta la historia de un padre y una hija eh, el padre de esta chica que, que es está interpretada por olivia colman eh, está con inicios de demencia senil o de sí o de Sí, yo creo que es más demencia que, que nada. Eh, no, no, nunca se especifica qué es lo que tiene. Eh, pero, pero dan a entender que es como demencia o... No es, no es Alzheimer como tal. Es más eh, una cosa así de, de demencia. Aunque, bueno, nada. El, el hombre empieza a perder un poco la memoria y empieza incluso a, a imaginarse cosas, a cambiar un poco la realidad y, y, y ya no puede... Depender de sí mismo, no puede, no puede cuidarse a sí mismo, entonces lo cuida esta hija que es Olivia Colman. Y él es Anthony Hopkins, que una vez más rompe todo, hace una interpretación increíble de un, de un rango dramático, momentos divertidos, o sea, que son igual melancólicos porque, porque es constante, es, es, es constante y muy inmersiva la película porque te pone en la piel tanto de la persona con demencia como en la persona que cuida a esa otra y, y, y eso es, es muy fuerte, muy fuerte de ver, muy eh, cautivador y, y, y te atrapa completamente y te rompe el corazón en mil pedazos, escena tras escena tras escena y además eh, tiene, bueno, insisto, la, la edición de la película para mí es muy buena porque tiene hace unos juegos de, del tiempo y del espacio que son brillantes eh, y que te hacen eh, perderte junto a, a este hombre. Y, 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 y las, ambas interpretaciones son muy buenas. Me sorprendí que igual a ella no la nominaron a nada. Pe ah, sí, la nominaron. La nominaron a Mejor Actriz de Reparto. No creo que gane porque, porque igual está peleada esa categoría. Eh, está Glenn Close por Hillbilly y María Bacalova por Borat II. Pero bueno, o sea, no sé, quizá gana la, 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 la señora de Minari. Pero bueno, está nominada Olivia Colman y obviamente está nominado Anthony Hopkins. Eh, que la verdad es puff, increíble en esta película, se merece toda la nominación. Eh, por eso digo, que podrían haberme sacado a Gary Oldman de ahí y me ponían a la Kate. Eh, pero bueno, como decía, eh, The Father, una película quizá silenciosa. Eh, con un cast de dos actores prácticamente pero que uf, se llevan, llevan la película en sus hombros completamente con un guión que es muy bueno, eh, con una edición de película que eh, que, 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 me sor que, que está muy bien lograda eh, y nada, es, 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 es maravillosa la película es eh, muy linda eh, tienen que estar de buen ánimo en mi opinión para verla porque igual te golpea bastante dura de ver pero muy buena, muy, muy, muy buena. Y si no fuera por la última en esta lista, yo creo que podría pelear The Father, pero yo creo que The Father tampoco va a ganar mejor película. Yo, la que creo que va a ganar, porque además ganó los Golden Globes, que pese a todo sirven de antesala a esto, eh, y es... Eh, Nomadland, la peliculosa, <ríe> la peliculón, <ríe> qué pedazo de película, eh? Nomadland, eh, uf, protagonizada por Frances McDormand, de, que la recuerdan, ganadora del Oscar por eh, Three Billboards Outside Evin, Missouri, y dirigida por una directora que tiene pocas películas, eh, que no sé pronunciar su nombre, lo siento, solamente sé que se llama Chloe... Yao, Zhao, pero bueno, es una directora que tiene pocas películas, creo que tiene solo tres, y esta es una de esas tres y es maravillosa. O sea, está basada en el libro de, de, de una, de, en, el, en el libro de una periodista, un libro que es como, por decirlo así, eh, un, un, un reportaje extendido, entre comillas, en donde esta periodista siguió a una comunidad nómade estadounidense, algo que es muy común que por X, Y, Z razones, por temas económicos, por otros problemas, se fueron de sus hogares, de sus casas y pasaron sus hogares a un auto, un camión, una camioneta, una van de estas y básicamente eh, le dieron a la, al, a la carretera, se fueron al road y vivieron ahí, viven en el road <ríe> eh, y es, es, es increíble, es preciosa esta película eh, visualmente eh, hace tiempo no veía paisajes <ríe> tan lindos como en esta película. La música es muy buena, puesta con una delicadeza, con un, un, un nivel de, de, de conciencia del momento y del detalle de cada escena. Algo que es muy difícil de hacer, que últimamente he criticado bastante en algunas series. Eh, que en estas películas no puedo criticarlo tanto porque no, no recuerdo que esté bien mala mal en ninguna, pero en esta está increíble la música y ella, Frances McDormand también la rompe toda eh, ahora vamos a discutir un poco la categoría de mejor actriz que está jodida este año pero ella está muy bien eh, dicen que se mantenía en personaje y que no descansaba casi nada durante horas eh, en un momento incluso le pidieron que se saliera un poco del personaje y ella dijo sí, creo que a veces sirve que actúe de cansada y no estar cansada en serio, dijo. Pero un dato freak de esta película es que los personajes que aparecen en ella, varios de ellos, no todos, pero varios, son eh, nómades reales y son personajes que conoció esta periodista que escribió el libro en el que se basa. Y, por ejemplo, hay una que se llama eh, Mary Ann, Mary Lynn, Mary Lynn creo que se llama, y es como la amiga de ella que la sigue a todos lados, o sea, que se van encontrando diferentes momentos de la carretera, eh, y yes, es, es preciosa, es una película eh, muy, muy importante porque nos cuenta lo injusto que es este sistema en el que vivimos y nos muestra con las personas que es más injusto que sea. Y como estas personas, pese a todo, encuentran una forma de, de generar un hogar sin eh, el hecho de decir casa. Esa es una de las primeras frases que se tira esta, esta película. Un mensaje muy, muy profundo y muy bello. Eh, y como digo, una interpretación de Frances McDormand excelsa. Yo creo que esta es la favorita para ganar. Eh, ha ganado varios premios desde el año pasado hasta ahora. Entre ellos los Golden Globes, que marcan un poco la tendencia. Eh, yo creo que en el Screen Actor eh, Gilda Ward, en los SAG, no estuvo nominada, obviamente, a, a mejor cast. Porque es un cast de una persona, eh, prácticamente. Y teniendo en cuenta que el resto del cast son personas comunes, o sea, no, casi no actúan. O sea, son es una película que yo dir, que, que muchos definen como realista, de, 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 que, que literalmente la historia es así. Es, podría bordear lo documental, pese a que obviamente está guionizado y ficcionizado. Pero no, no, es, es maravillosa. Yo creo que es la gran favorita a ganar. ¿Me sorprendería que ganara otra? No, no. Como dije, a ver, yo... Si yo tuviera que escoger, se la daría Nomadland. Yo creo que va a ganar Nomadland. Pero lo, la Academia es muy extraña. Y podría ocurrir que gane el juicio de los Chicago. De, de los siete de Chicago. Así de simple lo digo. Podría ocurrir eso. No creo que gane Minari. No creo que gane Judas and the Black Messiah. Esto acaba de como despegar un avión en mi oído. No sé por qué pasó. Pero bueno, no importa. Algo del micrófono. Eh... No creo que gane Sound of Metal, yo creo que va a estar entre Mank, increíblemente, no puedo, no puedo creer que esté diciendo esto, pero va a estar entre Mank, con 10 nominaciones, por algo es que la han nominado 10 veces, ojo ahí, pero bueno, va a estar entre Mank, Nomadland y eh, The Trial of the Chicago 7, yo creo que va a estar entre esas tres, no, 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 no sé, espero que gane Nomadland, yo se lo daría a Nomadland, y creo que va a ganar Nomadland. Yendo a, a otras de las categorías en estos últimos minutos de cierre de podcast, de episodio. Eh, en Mejor Actor, ya adelanté que, que hay un actor aquí. <ríe> hay un actor nominado que no está en las mejores películas. Pero están Steven John, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Reza Med. Que son cuatro actores que son de las películas nominadas Mejor Película. Pero hay uno que se ganó por sí solito sin la película eh, que lo cargue por, decir, por decirlo de cierta forma que es Chadwick Boseman eh, el difunto Chadwick Boseman que muchos lo conocerán por eh, Black Panther la película de Marvel y aquí hace la mejor eh, actuación de su carrera eh, es una pena que se pierda este talento en especial viéndolo después en, est en esta película a este nivel porque él y Viola Davis, que ya voy a hablar de ella, son la son el alma de, de Marraine's Black Bottom, una película que está en Netflix, que no es larga, que la recomiendo, es bastante teatral, este, no me sorprende teniendo en cuenta que es basada en un guión de teatro, en un, en, en un guión de teatro, sí, bien dicho, y él está muy bien, eh, con varios temas que son muy atingentes a, la, a, a lo que ocurre actualmente en Estados Unidos con, con los... Con los lamentables asesinatos de George Floyd, entre otros eh, ciudadanos afroamericanos. Y trata, trata bastante sobre esos temas. Y nada, es es, 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 increíble. A ver, voy a tirar un pasito para atrás. Judas and the Black Messiah también habla de esos temas. Pero yo diría que esta lo, esta lo tiene mucho más interiorizado en, en la esencia de, su, de la película. O sea, ¿de qué se trata? Ma Black Bottom, de eso. De la opresión que vive desde siempre la, las personas eh, afroamericanas en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que va a ganar Chadwick eh, Boseman. Creo que es el gran favorito. Ha ganado en todos los premios. Eh, ganó en los SAC, ganó en los Golden Globes. Mm, y además a los Oscars siempre... Eh, Va a sonar mal esto, pero lo digo en el buen sentido. Le gusta dar premios póstumo. Es una, en cierta forma, una forma de despedir. Y yo creo que va a ser el momento más emotivo de la ceremonia, sin lugar a dudas. Mientras que... En <ríe> Mejor Actriz Protagonista está muy, muy difícil. Y acá no, no, no se ve tanto esto de... Y también, igual, podríamos discutir esto porque tiene, tiene, tiene su su cosa detrás, pero eh, poca, la mitad no, dos quintos de las nominadas a mejor actriz están en las mejores películas que son Frances McDormand por Nomadland y Carrie Mulligan por eh, Promising Young Woman, pero las otras tres no están, eh, y algunas incluso son solo, esa la nominación para toda la película en, en todos los Oscars y eso le da un, un valor también a eh, la interpretación de estas mujeres. Y al mismo tiempo podemos criticar y decir que en las mejores películas. En las nominadas a mejor película. Pocas están. O casi ninguna está protagonizada por una mujer. También puede, se puede decir eso. Eh, pero igual, me, me quedo en esta categoría. Y está muy, muy, muy jodida. Siento que las cinco interpretaciones. Hay una que no, no, no sé qué tal. No, no la he visto. Pero. Pero las cuatro que vi. Uf, son buenas todas. Que diría que la que está más atrás y eh, que no tiene tantas posibilidades de ganar es Vanessa Kirby, que a mí me encantó en The Crown, y que en Pieces of A Woman, que es la película por la que está nominada, ella es la película. O sea, no la película en sí está bien, no es nada del otro mundo, pero ella hace una interpretación gigante Esos, esa primera media hora de película. Uf, si pueden ver esta película sin ver ni la descripción de Netflix, ni ninguna sinopsis, véanla creo que esos 25 minutos del comienzo lo valen para verla ella actuando de manera maravillosa y después está Viola Davis, que me sorprendió que estuviera nominada porque en la película, o sea, igual gana esta nominación porque está increíble en, en Marraine's Black Bottom ella y Chadwick Boseman son quienes llevan esa película a, a buen puerto porque en general no, 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 no tiene gran no tiene una gran cosa detrás de esa película honestamente aparte del mensaje obviamente pero, pero la interpretación de ambos eh, son muy 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 emotivas y muy potentes ella está increíble podría podría ganar perfectamente ganó en eh, uno de los premios no sé si los SAC o los Golden Globes, ganó ella y en el otro ganó Andra Day, que es la otra nominada, que no he visto su interpretación y que si gana voy a tener que verla, pero no creo que alcance para el domingo, porque tengo otras que quiero ver, pero ella ganó por The United States versus Billie Holiday y ella es Billie Holiday, <ríe> eh, dicen que está muy bien, eh, como digo, ganó varios premios ella y creo que los otros los ganó Viola Davis, así que va a estar entre ellas dos. Podría ganarlo para mí también, Frances McDormand. Creo que Carey Mulligan y Vanessa Kirby son las dos que no van a ganar. Si gana Frances McDormand, se lo merece completamente Hizo un trabajo gigante en Nomadland, eh, por una interpretación muy humana, eh, pero que podría decirse tampoco tiene, tampoco destella tanto como Viola Davis en Marwenis Black Bottom, por ejemplo, que es uf, es un un Pliegue dramático gigantesco. Y Andrea Andradei eh, no la he visto, así que no puedo opinar de ella, pero dicen que está muy bien. Y, insisto, como antecedente ganó ella o los SAG o los Golden Gloves. Uno de los dos, como que se los repartieron. Veremos quién gana la estatuilla dorada. Y teniendo en cuenta eso, voy a ir pasando ya hacia... hacia ir cerrando con algunas de las categorías. Yo creo que el mejor actor de reparto va a ganar Daniel Kaluuya. Está nominado Leslie Autumn Jr. por Una Noche en Miami, otra de las películas que, que iban a esta carrera de los Oscars y, y, y de la, la temporada de premios, pero que ha, ha quedado en un segundo plano frente a las otras nominadas. Eh, Paul Rassi por Sound of Metal está muy bien también. Como dije antes, la Kate Stanfield podría ganar perfectamente, aunque para mí debería haber estado nominado mejor actor. Y Sacha Baron Cohen eh, ha recibido muy, muy buenos comentarios. Creo que es de lo mejor del de juicio de los 7 de, de, de Chicago. Así que eh, podemos ver. Yo creo que acaba de ganar Daniel Caluya. Con que gane él o la Keith, yo me iría muy feliz. Eh, iba a decir que... Bueno, en act mejor actriz de reparto, como dije antes, está Olivia Colman. Me gustaría que ganara ella. Lo veo difícil. Creo que puede ganar, como dije, la mujer, la Jung-Yu Jung, por Minari. Yo creo que puede ganar ella. O incluso María Bakalova podría ganar por Borat. Eh, pero también está Glenn Close, que es muy querida por, por los Oscars. Así que no lo sé. Bueno, ahí, 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 ahí veremos. Eh, y acá voy a ir con las últimas dos categorías que voy a comentar brevemente en este cierre la primera es eh, mejor animación de esta categoría eh, hay dos películas que no vi que son La abeja Sean o Sean the Sheep Movie, el Farmageddon no la he visto eh, y no vi tampoco Over the Moon así que de esas dos no voy a opinar Onward no voy a opinar de Onward pero <ríe> Onward es una película de Pixar que salió al inicio de la pandemia y no la vio casi nadie, hay que ser honestos y que creo que tuvo cierto revival cuando salió en Disney+, Plus pero que tampoco es nada del otro mundo. Y, pero aquí la gran favorita es Soul, eh, que también es de Pixar, que me parece bastante chistoso que haya dos nominaciones a Pixar en animación. Pero bueno, stop with Pixar. Soul, yo soy del grupo de personas, selecto grupo de personas que cree que Soul está sobrevalorada. Entiendo que por qué les gusta, creo que es muy... Adulta y me parece perfecto, todo el mensaje, toda eh, la idea que tiene detrás, la animación es increíble, me da risa eso sí, hay un comentario, creo que lo hizo un amigo en Letterboxd, eh, que dijo que Soul, es chistoso que se llame Soul, siendo que la música que tocan es jazz, y no Soul, pero bueno, no importa, <ríe> el... Está bien, Soul. A mí no me gustó tanto como otras películas de Pixar. Creo que está muy sobrevalorada. Se pasaron para el otro lado. Entiendo que les encante, pero decir que es lo mejor de Pixar o no sé qué... Para mí se van al chancho. Algo similar ocurrió, en mi, en mi opinión, con Intensamente. Que en su momento dijeron... ¡guau! Es que esto la, la cagó esta película. Está, está bien. Y, y Soul está bien. ¡Paremos! Pero bueno... Es la favorita y va a ganar esa, eh, vamos a ser honestos, va a ganar Soul, ha ganado en todos los premios donde estuvo nominada, pero a mí me encantaría que ganara mi película animada favorita del año pasado, una de las películas más lindas visualmente que he visto en mucho tiempo, con una historia muy simple, pero con una música, un ambiente, una animación, un trabajo detrás porque está hecha a mano digital Wolfwalkers, vean Wolfwalkers Es una película preciosa La mejor película de animación en mi opinión Del año pasado eh, Es brillante y, y está en Apple TV Plus Pero La pueden encontrar de otras formas <risa> Pero es muy buena, eh, de verdad es que es Muy buena, muy disfrutable y muy divertida de ver Y por último, cómo no Tenemos que hablar de mejor documental Y, para, y esto va a ser para cerrar El Agente Topo Tiene posibilidades yo creo que, lamentablemente, no va a ganar. ¿Quién quiero que gane el Mejor Documental? El Agente Topo. Vamos a dejar eso saldado. Eh, pero tiene competencia muy, muy, muy difícil. Eh, de las cinco nominadas, vi tres. Eh, vi las, las dos favoritas a ganar. Y El Agente Topo. No vi ni The Collective ni My Octopus Teachers. Esta última porque no me llama la atención, honestamente. Y, y, y The Collective porque no alcancé. Eh, pero bueno eh, las, para mí las dos favoritas en esta categoría son O Time, que es una película bellísima, creo que es muy buen documental, tiene algunas cosas interesantes en, en, en este formato que, 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 al igual que la gente topo, eh, prueba algunas cosas diferentes. Y es una bella historia sobre cómo. cómo eh, con unas VHS de una familia. Eh, que está partida en dos, ya que el padre está preso y la madre tiene que cuidar como a seis hijos. Ella va grabando cómo crecen los hijos y cómo envejece ella para cuando el padre salga de prisión eh, pueda verlos crecer. Todo lo que se perdió, por decirlo así. Y es una bellísima historia eh, sobre superación, sobre injusticia también, pese a todo. Eh, y es muy buena. De verdad la recomiendo. No es larga, es una película muy corta. Para lo mucho que abarca. Y, y creo que es muy importante que, que la gente la vea. Y algo similar ocurre con eh, Crip Camp. Crip Camp eh, que es mmm, un documental más tradicional en mi opinión. Como que tiene una estructura mucho más tradicional. En los documentales no inventa nada nuevo. Pero tiene un par de detalles que le dan eh, la, el favoritismo en mi opinión. Yo creo que va a ganar Cripcamp Camp. Eh, y si no va a ganar Time. Pero ojalá gane la gente top. ¿Qué pasa con Crip Camp? Está eh, producida por Barack y Michelle Obama. Y eso le da un, un, un punto a favor. Creo que el año pasado ganó el documental que estaba producido por ellos dos. O hace dos años. Y, y la verdad es que eh, es un documental muy bueno, Crip Camp. A mí me gustó mucho. Tengo entendido que hay personas que no les gustó tanto. Así que, bueno, ahí hay que ver. Pero honestamente eh, tiene tiene cuenta la historia de un campamento eh, y de la un campamento de, de personas eh, discapacitadas pero eh, también pero no queda ahí no queda solo en eso sino que se extiende a un tema mucho más grande que son todos los derechos de las personas discapacitadas eh, está muy bien eh, yo creo que va a ganar Cripcamp. camp quiero que gane la gente topo por el momento de veras a... A Don Sergio subirse en los Oscars Sería maravilloso Sería la historia perfecta Pero lo veo muy complicado Pero bueno, vamos a estar ahí el domingo Alentando, igual que ustedes, espero <ríe> Y eso fue este episodio especial de Del podcast eh, Hoy, por hoy llamado Solo hablando de películas Y cerramos con esto, recuerden seguir Al podcast en Arroba Solo hablando de series Y como siempre el lunes va a haber un episodio Eh... De una serie, volveremos a, a nuestro rubro normal, pero quería hacer este episodio especial para comentar un poco lo que creo puede ocurrir este domingo y mis sensaciones y opiniones sobre estas películas. Espero que les haya gustado y nos vemos, como siempre, el lunes. Chau, 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 chau.